0: 小学的时候，一二年级，张倩和她妈妈一起在学校边上租房住，是一个比较旧的楼房。房间里的床是正对的窗户的，晚上月光照进来，视觉还是比较清楚的。他和妈妈一起睡，他妈妈睡里侧，他睡外侧。那天晚上，他莫名其妙的醒了，就睁开眼睛往窗户那边看了眼。真的是毛骨悚然。一个女的，长发披着白色裙子，就站在椅子边上。那时候她以为自己看错了，不确定，就仔细的看了几眼。她就那么站在那儿没动。他真的是害怕了，用被子蒙住头，往妈妈那边上挤了挤，一直不敢睡。过了很久，悄悄的，他把被子撩开。往那个方向一看，他不见了。张倩呼了一口气，往右边翻了个身，就是外侧，看见一个头，黑色长发，他就蹲在他上边，很近很近，几乎贴脸。现在想想还是很害怕，他当时真的是懵了，马上回头闭眼，用手掐了几下妈妈。他妈妈醒了，起床开灯。房间里什么都没有，和他妈妈说了这件事儿，他一直不信。然后，因为他讲的次数实在是太多了，他终于相信了张倩的话。后来就搬走了。现在长大了，也总能看见一些人在家里走，一闪而过那种。是不是什么特殊体质？他现在都不敢关灯睡觉，童年的阴影。那时啊，他还在离家几十公里远的一个中学读高二，住校。他们学校是一个历史比较悠久的中学，他爸在那儿读过，他姐也在那儿读过。学校依山而建，教室在山脚，宿舍在半山上。他记得那是高二上学期开学不久，还没正式上课，下了一整天的大雨。傍晚的时候，整个学校都停水了，不知道怎么回事他现在回忆起来，好像那天学校特别的冷清，感觉校园一个人都没有。他由于有轻微的洁癖，新买的凉拖鞋上沾了一些湿土，就想到学校边的小河沟啊去洗洗脚。到了这小河沟，他找了块石头踩在上面趟水，突然。一只脚的拖鞋掉进了河里，他当时反应算快了，马上就往前跑了几步，以为这塑料拖鞋会浮起来。但是走了多远也没看到浮起来。本来一人多宽的小河沟很好找出来的，但就是一点影子都没有。就这样，他丢了一只新买的拖鞋，虽然心有不甘，也只有悻悻的回宿舍了。如果事情到这儿就只是一个很简单的丢东西，可是后面的事儿就诡异了，也直接促成了他多年后研究风水术理以及道术的动力。从那丢鞋事件不久，其实他都不记得那段时间发生了什么。他也是在他妈从深圳直接赶回来，并且把他拉到他外公家那天晚上，才逐步有清晰记忆的。他想，他肯定有什么地方让他爸感觉不对劲儿了，给他妈说了，然后他妈从深圳赶了几千公里的路回四川来处理。到了外公家，吃过饭已经天黑了，外公开始在昏暗的灯光下开始处理他的事情。他当时懵懵懂懂的，根本也不知道出了什么事儿，一直还很抗拒的样子。但是那天晚上，他以往的认知被彻底颠覆，感觉自己从那天晚上脑袋也突然清醒了。外公首先拿了一个小瓷碗，白白的，里面倒了半碗清水。他看见里面什么都没有，接着他就以一种很好听、很抑扬的声调，开始把碗里的字读出来了。读的都是古文，晦涩难懂。可是碗里明明什么都没有，他看了好几次，真的什么都没有。直到外公读完，他也什么都没看到。而且他外公是个文盲，根本连名字都不会写的那种，就是有字儿，他又怎么读出来的？何况没字儿呢？外公读完字儿，就给他们说。他呀，是被某某村，就是他洗脚旁边那个学校边的村子的谁谁谁找到了。那个谁谁谁，他喜欢他，想让他陪他，一直跟着他。我想你们看到这里就应该明白了，那个谁谁谁就是一个阴人。他洗脚的时候想拉他下水，没有成功，只拉走了一只鞋子。好在他有祖先保佑。他爷爷是远近闻名的风水先生，当然没那么容易就害到他，但又不甘心，所以就一直跟着他。这外公说完呢，他和他妈都吓得不行。他是说不出话了，他妈毕竟了解他外公，知道他外公一定有办法。果然呢，这外公说：“莫担心，一会儿就送他走。”后来事儿就不记了。怎么送走的呢？他也记不清了。反正没多久，他妈就回深圳了。虽然后面学业有一些下滑，没考上理想的大学，但再没遇到过这种事儿，也没再怕过那些东西。这事儿啊，是一个朋友说的，后来大家吃饭的时候转告诉了我们。我同学他就是因为害怕才转学到我们这边学校来的。他们高中是有总共六个人，到了周末是可以回家的。你们懂那种学校，一到五不允许住校生出校门，周日才可以出校门呢。周五晚上，他朋友睡上铺，因为有点不舒服，就一个人待在寝室睡觉。由于是周五，他们寝室有两个人回家了，有两个人去包夜上网去了。大概到了晚上十一点左右的时候吧，他朋友睡醒了，爬起来看表，发现这么晚了，另一个居然还没有回来。平时学习也不带这么晚的，也就有点担心。这过了没多久，他朋友就听见有人敲门，他朋友就说自己推门进来，门没锁，没人答应他朋友。又过了一会儿，他朋友又听见这敲门声。他朋友还是一样的说辞，还是没人进来。可这又过了一会儿，又听见了敲门声，他朋友就炸锅了，开始乱骂，说是哪一个呀？这敲门不会自己进来吗？他朋友也属于比较暴躁的男生，就爬起来穿拖鞋去开门。打开门，发现就是差那个室友。男生寝室嘛，脏话比较多。他朋友就开始骂，说他事儿可真多呀，诸如此类的。但是他室友从他打开门到他室友进来坐床上，一句话都没说。据他朋友自己说，当时他室友一言不发的，让他感觉有点奇怪和害怕。就直觉上，他觉得他室友表现出来的状况让人感觉怪怪的、呆呆的，但又说不上来是哪里怪。过了一会儿，差不多12点多的时候，他室友突然站起来，仰着头看他，说他口渴了，问他哪有水喝。他朋友还在为他刚才亲自下床开门生气呢，就骂他说饮水机那么大一桶看不见呢。然后啊，发生了目瞪口呆的事儿。饮水机里还有半桶水，他室友走过去，把倒置的桶装水翻了过来，然后提下来，直接对着嘴喝。重点是他那室友平时换水都换不利索的，突然举着一大桶水喝的，真是吓人呐。然后他这室友啊，居然喝了大半桶水的一半左右。这时间不早了。他朋友因为不舒服又困了，就提出要求说要睡觉了。第二天早上起来，他朋友出去吃完早餐回来，发现他室友还躺在床上一动不动，就过去摇他，然后啊，发现他室友人早就死了，都僵硬了，马上通知宿管和班主任报警，他朋友还被叫去做笔录。问他室友昨晚上几点回到寝室的，有没有发生口角或者其他的？他朋友承认说是骂了几句，但没有实质性的矛盾。然而最让人恐怖的是，他室友死因是心脏麻痹，但法医尸检后发现死亡时间为昨天晚上八点半左右，因为法医给的时间和他朋友描述的不符，才被叫去笔录的。然后宿舍大门口的监控录像也证明了，大概十一点多的时候，他室友确实进入了宿舍。那么问题来了，他室友到底是怎么在死之后回到宿舍的？后来这案件没法给定论，因为法医尸检时间和监控对不上。为了不造成更大的风波，就对外称学生压力过大自杀。我同学他朋友觉得自己逃过了一劫。害怕自己待在那学校会出事儿。后来呀、啊，和我同学一起转学过来的。还有一件事儿，那是他最不愿意提起的几年，到今天他都不知道为什么会变成这样，真的是很恨。他说他从来都不希望自己有这种特殊的经历。大人们总说他很小的时候身体健康。叫他唱歌就唱歌，叫他跳舞就跳舞，经常把自己家的吃的拖到别人家去，别人哭笑不得的给他爸妈送回来，他们都这样说。可他也想问，怎么就成了如今的模样？他八九岁开始，整日整夜的噩梦，经常听见玻璃珠的声音、高跟鞋的声音、小朋友玩闹声和吵架声。半夜醒来，看见满天的书，长翅膀的人，长脚的人。那时候啊，他从一个活泼开朗的小女孩变得阴沉，不爱笑，小朋友不愿意跟他玩，他们呢都说他可怕。然后他也莫名其妙的得了斜事，看人更加的恐怖。记得最恐怖的是当时他九岁，不满一岁的弟弟尿床。他妈让他回家帮弟弟拿衣服裤子，他真的不敢一个人回家，哪怕这店里离家就五分钟的路，是青天白日，可他也是不敢。可还是被骂着去了。从上楼就觉得外面那么大的太阳，跟这栋楼仿佛没有任何的关系。他拿钥匙打开他家门，需要先经过阳台和走廊，才能到客厅。这客厅连着餐厅，餐厅里面是厨房和卫生间。客厅右拐是他的房间，他房间里呢放着他弟的衣服，因为一个小学生用不到三个衣柜。他记得很清楚，当时他含着胸，抱着肩膀，嘴里小声的说着、啊啊：“给自己壮胆。”往客厅右边走是他的房间，当时他还踮着脚。虽然他也不知道为什么，胡乱拿好几件衣服，还是跟刚刚一样，衣服抱在胸前，脖子那儿感觉马上就要活过来，他顿时半口气准备走了。刚走到这客厅，他就感觉有人，差点就哭出来。当时还着咬着牙，半张脸埋进衣服里，准备往外走，结果呀，听见背后餐厅里面的厨房传来声音。他这辈子都忘不了，那是刀落在地上的声音，不止一把。他妈买过一套刀具，加上之前的刀，大概有十多把吧。那时候他们很少回家住，因为开店忙，都住店里。他妈后来还说他撒谎，那天只有他回过家，一定是他把刀扔在地上的。厨房的窗户关的好好的，就算没有，还有风能把这么多刀给刮地上吗？因为这事儿啊，读小学四年级的他非常硬气的跟他妈一个星期没有说过话，后来才知道他妈堕过胎，他才知道他家那地方死过人，他家陆续搬过来几次，家人带着他去做了斜视手术。他把刘海也剪掉了，成中分大光明。曾经也在网上找人算过命，有人说呀，因为他是全阴八字，所以阴气重什么的。他上大学有次去寺庙，在这之前他都没有去过两次寺庙，所以也不懂，不能穿裙子。看门的人一脸无语的让他去换衣服的地方加条裤子，那里的裤子很脏又很肥大，估计都是捐的。根本穿不了，外面朋友都在等他，所以急得不行。里面突然走出来个阿姨，说他阴气怎么这么重？他当时很懵，本来想问他什么意思，他却只说你太瘦了，估计没有裤子给你穿，就这样吧，去拜拜佛。然后他走了，他也是懵着出去的。奇怪的是，那个看门的老婆婆看都不看他。他都做好在外面等朋友的准备，后来进去寺庙了，还遇到个主持，大概是吧，反正他也看不懂他们穿的衣服分高低，给了他一个店里面佛钱的供果，感觉超级幸福啊。回去把苹果放在床头，直到快烂掉才依依不舍地吃掉。现在啊，二十一岁了，大学毕业了，偶尔还是会做噩梦。算是被这些灵异的事儿坑惨了，一手好牌被打烂。年纪轻轻，一副纵欲过度的脸，身体很差，所以做事坚持不下去，感觉很痛苦，没有那个精神。他二十一岁还活着，可是有些人二十一岁已经死了。生命无常，不想抱怨了。现在过着很平凡的日子，在努力的生活，经常晒太阳，偶尔抄抄佛经。三分天注定，七分靠自己的运。读书积德，帮助他人。他信鬼神，也信科学，信命也不信命，所以更加珍惜还拥有的一切。